0: du kan kan du loa til at Tang Tag Jong, for så på 400
1: føre Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Mit nav er Flemmeår kassonsen og du lyder til af Det programmeet. du godt. Men øhm, ja, fordi introen den var sådan lit. Øh, Lidt i retningen af, at det kunne godt tænkes, det var atomprogrammet, du lyttede til. Nå, men <laughs> hvad, skal vi, hvad skal vi så lytte til i løbet af den her time? Ja, udover selvfølgelig en masse top 40 hits, så skal vi også have for eksempel nogle, øh, nogle klip fra podcasts. Vi skal selvfølgelig have de tre sædvanlige ugenlige, og så skal vi have radionavnerne. Science Stories, de kører tredje afsnit i deres min digitale jerneskade og øh, jeg har ikke hørt den endnu, men da de to først de har været ganske lærerige, i, så tænker jeg at det er den tredje nok også. Det lader jo til at der stadigvæk er håb for os, hvis bare vi ligesom selv yder en indsats. Retonævterne, de ser på hvordan virker vacciner, og jeg ved godt retonævterne egentlig er for de mindste, og jeg har den egentlig med fordi at det kunne være at der var nogen der følte sig inspireret til at øh, at sætte noget ratonauterne på, når når de mindste var i nærheden. Det er derfor, jeg jeg har ratonauterne med her en gang om måneden cirka. Men den her gang, der vil jeg så sige, tag lige selv og lytte med. Det er lidt simpelt forklart, men der er faktisk stadig mange mennesker, har jeg fundet ud af, der ikke ved, hvordan vacciner virker. Nu mistænker jeg overhovedet ikke dig for at være en af dem, eftersom du lytter til atomprogrammet. (laughs) <laughs> men men øh, hvis du alligevel skulle være en lille smule i tvivl, så er rettonauterne faktisk et rigtig godt bud på nogen, der, øh, der, kan, der kan forklare det i meget simple termer. Skal vi ikke sige det sådan? Og så simpelt, at man nogle gange tænker, at øh, lidt mere præcision havde, havde heller ikke skadet børnene. Derudover, så skal vi selvfølgelig have videnskabeligt udfordret. Og det er øh, del 2 øh, i deres klaverianse, øh, halvøj, og øh, der var en, en del mere for, for et par uger siden, del 1. Og det er jo bændegalt, og jeg sad på et tidspunkt og var ved at tænke, nej, 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 hvad er det, der foregår her? Jamen, de fik det til lyde, som om det er jo sådan noget rigtigt noget, øhm. Og heldigvis, så, så begynder de at se kritisk på det i løbet af afsnittet. Men, men på et tidspunkt, der så er jeg som og siger, nej, 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 hvad er det her for noget, jeg lytter til? Øh, og hvis du tænker det samme og, og har lyst til at og slukke for det, så, øh, <coughs> så, øh, så fortsæt med at lytte med alligevel. Derudover, så skal vi have videnskabeligt blivet udfordret. Lige et øjeblik, hvor er det ikke videnskabeligt udfordret? Og det tror jeg, det var. Det var videnskabeligt udfordret. Jeg tror s altså nok, at jeg sagde vanvittig verdenshistorie. Hvis jeg gjorde det, så var det en fejl. Det var videnskabeligt udfordret. Og hvis jeg sagde, det var videnskabeligt udfordret, så var det fuldstændig rigtigt. Vanvittig verdenshistorie, derimod, det handler om øh, om en galning, der, øh, der var overbevist om, at man kunne lære delfiner at tale. De har faktisk haft et, øh, jeg vil sige, at den burde have været lavet i to dele. I så fald så er det her del 1, og den vi hørte for efterhånden lang tid siden, mange måneder siden, den skulle så egentlig have været del 2, hvis jeg ligesom skulle, skulle planlægge det her og dele det op og sådan ting. Det her, det er, kan du huske, vi, vi hører Cliff fra et afsnit om øh, nogen, der skulle lære delfiner at tale, og så, øh, så øh, øh, går vi de en delfin af for at få den til at koncentrere sig, fordi det var en teenage delfin og sådan en ting. Det her, det er forhistorien. Det her, det er historien om ham, der ledede det her øh, forskningsprojekt, øh, og hvor gennemført vanvittig og på stoffer han var virkelig, virkelig underligt. Men jeg har også nogle nyheder. Det, det er bare lige, hvis nu at du, du skulle sidde og tænke, det her det, det er fuldstændig, det, kan, det magter jeg ikke. Så, øh, så kan jeg så fortælle dig, at efter vi har hørt de der ganske korte klip, så, øh, så har vi også nogle nyheder. Og, og dem jeg er sikker på, du magter. Vi har nemlig ugens nyhed. Ekspedition i Arktis tog uventet drejning opdagede den nordligste ø i verden. Mhm. Ny billeart fundet for første gang i Danmark. Ja. Yeah. Stenet Grand Canyon Mysterium er langt om længe løst. Det er fordi, der mangler nogle sten. Der mangler faktisk øh, godt en milliard år i sten. <laughs> det er så altså også meget mangel. En milliard år. Altså det ikke også? Altså, havde det været millioner også, kunne man sige, at ja, en millioner over fra eller til. Ikke også? Men en milliard over, det er sådan lidt. Argh! Og hvad har vi så mere? Vi har. Ja, kan du huske her i sommer, dengang gang påstod, at de ikke var gået på sommerferie? Hvilket de måske rent faktisk en lille smule var, fordi de sendte, en, de sendte dinopodcasten podcasten i stedet for i deres feed. Og i Dino-podcasten, der var der et afsnit, hvor, hvor hende der dinosaur-entusiasten, hun ligesom foregav og gerne vil købe en dinosaur. Hvis du, hvis du hørte det afsnit, øh, så, så, og hvis du også selv fik lyst til at købe en dinosaur, så har jeg en nyhed til dig her, hvor du skal virkelig spidsøre, og bagefter så skal du ind i show notes og klik på linket og alting. Til salg 8 meter lang dinosaur. Og du behøver faktisk ikke til ret langt. Det er et auktionshus i Paris, der sælger den. Derudover så har jeg Brazilian Viber Wanam May Become tool in fight against COVID study shows. Og jeg plejer jo ellers normalt at holde mig langt væk fra engelsksproget nyheder her i atomprogrammet. Jeg har gjort Og hvad har vi mere? Pandemier er langt hyppigere end vi tror ifølge matematisk model. Og jeg kan allerede nu aflyse panikken. Fordi det er en matematisk model, der påstår, at pandemier er langt hyppigere, end vi tror. Til gengæld, så viser virkeligheden jo, fordi den ser ser ikke kun fremadrettet. Til gengæld, så viser virkeligheden jo, at pandemier er faktisk slet ikke så så hyppige, som som vi umiddelbart får indtryk af, når vi læser sådan en overskrift. Så det er alt sammen vældig godt. Derudover, så har jeg noget, der virkelig ikke er særlig rart egnet. Jeg tænker lidt, jeg måske, hvis jeg kan få tid til det, vi har jo også et, det sidste afsnit fra samlingen. der handler det om, om grundlaget for, ja, det medicinske verdenssyn, hvis man kan sige det sådan. Hvis jeg kan få plads til det, på trods af det indslag, så, <coughs> undskyld igen, så bliver det her til et selvstændigt indslag. Og ellers, så smider jeg den i enden af de korte nyheder. Auls! Sådan den gang igen. Se årets sjoveste fotografier fra dyrenes verden. Og nu er fotografier ikke særlig radioegnede. Så det her det er egentlig relativt kort og kunne sagtens gå med i, i den korte nyhedsoversigt. Men jeg vil egentlig også gerne have den som et selvstændigt indslag. Hvilket af det det bliver, det finder vi sådan lidt ud af undervejs her i udsendelsen. Øhm, men det er... Virkelig noget, der kræver, at du bagefter klikker ind på linket i show notes. Fordi som sagt, så er, så er billeder og, og, og radio bare ikke særlig godt. Også fordi, der er jo mange billeder. Og vi ved godt, at et, et billede siger mere end 1000 ord, Så det vil blive rigtig mange 1000 ord, jeg skulle sige. Øhm. Nå, okay, måske kan man ikke regne det ud på den måde. Det er også lige meget. Jamen ved du hvad, vi så kan, så kan vi simpelthen gå i gang med udsendelsen. Ja, okay. Vi skal også lige huske, vi slutter selvfølgelig af med ugens nyhedsopdatering fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
0: Har du også fået svært ved at læse romaner? Føler du dig som en skærmzombie, som ikke kan andet end at glå på skærmene på alle dine digitale platforme? Videnskabsjournalist Charlotte Kolby har undersøgt, hvorfor hun lige pludselig ikke kan læse romaner mere. I denne podcastserie opsøger hun lægen Imran Rajet, hjerneforskeren Jesper Mogensen og forskeren Sune Likmand, der har undersøgt vores kollektive opmærksomhed. Hvordan kan man gå fra at være en forslugen læsehest, der havde gang i adskillige romaner samtidig, til at være ude af stand til at læse en bog færdig? Er vi mange, der har det sådan? Ødelægger de digitale medier vores evne til fordybelse og evnen til at læse romaner? Og hvad gør det ved hjernen? Kan vi nogensinde genvinde evnen til at læse tykke bøger?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret Hvem står som øh, hovededitor? Der står to, navne. Der... <laughs> og det første, man lægger mærke til Det er, at begge de her personer De arbejder på det samme universitet Som uh, Togger det... Ja, jeg skulle til sige, okay ja. Den ene af dem er en astronom Der er kendt for at tro på UFO'er Og den anden okay. er en biolog Der er kendt for at tro på Lognesuhøret, nej undskyld kemiker. <laughs> Så det var bare, det er alle tosserne fra Mærkelighedskonventionen, der er sammen og sagt, kan vi, ikke, uh, kan vi ikke lave sådan et tidsskrift? Jo, hvem skal udgive det? Det skal Tokker! Det skal Tokker! Tokker skal udgive det! <laughs> Præcis. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Vi skal videre til historien. Petter. Ja, det skal vi. Og i dag, der skal vi genbesøge emne, som har fyldt lidt i podcasten tidligere. Åh oh, nej. Fordi meth. <laughs> ja, det er rigtig lortedrug. Hashtag methideas. ideas. Hashtag math ideas. Og det her, det er måske en af de originale math ideas, vi okay. er ude i dag. Fuck, hvad stærkt. Ja, det er stærkt, så øhm, Og det her lortedrug. det har vi snakket meget om. Men i dagens historie, der kan det faktisk godt være, at metamfetaminen på en måde genvinder lidt af det her sådan lidt lidt uheldig sværtet ry, som, øh, som den har. Altså det her med, at den slår folk ihjel i hovedbetal, og, og gør en ellers ganske fredelig kemilærer fra Albuquerque til en iskold narkogangster, ikke? <laughs> Altså alle de der lorte ting, det ja, ja. der lorte rap. Meth mouth. Jamen, ja, ja. jamen præcis. Altså du ved, ligesom, ligesom Randers har et dårligt ry, ja. så so, so, so we're, gonna, we're gonna try to, to save this boat. Mm. Altså nu, nu prøver vi ligesom at, at redde metamfetamins dårlige ry og rygte, ikke? <laughs> så, nu laver, så nu laver meth, de laver memes på Facebook. Præcis. Om, <laughs> positive meth memes. Præcis. Hold kæft, hvor kan du rydde op hurtigt. Um, <laughs> det er en... kæft, man kan hurtigt lave lektie, mand. Det er de dankeste memes. Vi skal snakke faktisk om en af de mest efterspurgte historier i den her podcasthistorie.
1: Okay, det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, radionavderne.
0: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Stick out. Hvorfor niver du mig i armen, Karen? Det gør jeg, fordi i dag skal det handle om småstik. Skal det handle om bier og vips, eller hvad? Nej, vi skal på en mission med helte og skurke, et super skjold og kør. I dag skal det nemlig handle om vacciner.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg valgt en nyhed, som jeg har fundet ved Københavns Universitet. Ekspedition i Arktis tog uventet drejning, opdagede den nordligste ø i verden. Forskere fra Københavns Universitet fik sig noget af en overraskelse, da de sammen med en større ekspedition i juli besøgte det de troede var verdens hidtil nordligste registreret ø, Odakø, i det nordlige Grønland for at indsamle prøver fra den meget ekstreme og afsidesbeliggende natur, som findes på de kanter. Det viste sig i stedet at være landet på en ny ø, som ligger endnu længere mod nord. Øen, der endnu ikke har fået et officielt navn, ligger 780 meter nord for Odak som ligger i samme område sammen med verdens nordligste landsfaste punkt, Cap Morris Jesup i Grønland. Den nyopdagede ø er ca. 30 gange 60 meter i størrelse og hæver sig omkring 3-4 meter over havoverfladen. Vi var overbeviste om, at den ø vi stod på var Odakø, som hidtil har været registreret som verdens nordligste ø. Men da jeg efterfølgende lægger billeder af øen og koordinater ud på de sociale medier, er der en række amerikanske øjæger, der går amok og siger, at det ikke kan passe, fortæller ekspeditionsleder Morten Rask fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Øjæger, eller Island Hunters, er eventyr der som hobby leder efter ukendte øer. Og deres kommentarer på sociale medier fik Morten Rask og det øvrige ekspeditionshold til at kontakte en ekspert på DTU. Sammen med DTU bliver vi opmærksom på, at der har været en fejl på min GPS, der har gjort, at vi troede, at vi stod på Odakø. Men i virkeligheden har vi fundet en ny ø længere mod nord, så vi udvider altså kongeriget en lille smule med opdagelsen, siger Morten Rask. Dette blev ved nærmere gennemgang også bekræftet af GPS'en i den helikopter, som gruppen brugte til at komme til øen. Ifølge Morten Rask består øen primært af små knolde med mudder og moræne. Den kan være resultatet af en større storm, der med havets hjælp gradvist har skubbet materiale op fra havbunden sammen, indtil øen er blevet dannet. Øen går formentlig under betegnelsen kortlivet øer. Og derfor ved han heller ikke, hvor permanent udvidelsen af Grønland og rigsfællesskabet egentlig er. Ingen ved, hvor længe den bliver liggende. Den kan i princippet forsvinde igen, når en ny kraftig storm rammer, siger han. Og du kan naturligvis finde et link til nyheden i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekspladet har jeg fundet, Ny billeart fundet for første gang i Danmark En helt ny billeart er fundet i området omkring den gamle godsbane i Rødbyhavn. Det oplyser Bane Danmark, skriver TV2 Øst. Det er billearten af Kalles Hypokritia, der aldrig før er fundet i Danmark. Mange års godsbanedrift på den gamle godsbane i Rødbyhavn har skabt en tør og næringsfattig natur, som kan minde om et steppelandskab. Her trives sjældne planter og insekter, der er kommet til området med godsvogne som blinde passagerer. På Ekstrabladet har jeg fundet, at Stene Grand Canyon Mysterium er langt om længe løst. Grand Canyon har i årevis været et populært rejsemål for turister og et slags stenmekka for geologer og forskere, der kigger dybt i kløftens mange stenlag for at blive klogere på jordens udvikling. I mindst lige så lang tid har opbygningen af de selv samme stenlag dog været omgivet af mystik. Stenlag, der er 520 millioner år gamle, ligger nemlig ovenpå lag af sten, der stammer helt tilbage fra 1,4 til 1,8 milliarder år siden. Godt en milliard års sten er med andre ord forsvundet fra visse områder i Grand Canyon. På Ekstrabladet har jeg fundet, til salg, 8 meter langt dinosaurer. De forstenede rester af den planteædende dinosaur Big John sættes til salg af et auktionshus i Paris i oktober. Big John er den hidtil største af sin art, kaldet Triceratops, der indtil videre er fundet. Ifølge Reuters forventes dinosaurerne at indbringe op til 1,5 millioner euro. Det svarer til omkring 11 millioner danske kroner. Resterne af Big John blev fundet i det, der i dag er South Dakota i USA. På videnskab.dk har jeg fundet, at pandemier er langt hyppigere end vi tror ifølge matematisk model. Det synes intuitivt, at store ødelæggende pandemier som coronapandemien er enkelstående begivenheder statistiske anomaliteter, der kun meget sjældent indfinder sig. Den lykkelige forestilling har et forskerhold fra Duke University i USA undersøgt nærmere, og konklusionen er ikke opmuntrende. Hvert år er der nemlig 2% sandsynlighed for, at en pandemi i samme vægtklasse som covid-19 rammer. På Reuters har jeg fundet, Brazilian viper venom may become tool in fight against COVID, study shows. Brazilian researchers have found that a molecule in the venom of a type of snake inhibited the coronavirus reproduction in monkey cells, a possible first step towards a drug to combat the virus causing COVID-19. A study published in the scientific journal Molecules this month found that the molecule produced by the viper inhibited the virus's ability to multiply in monkey cells by 75%. På videnskab.dk har jeg fundet out Sådan gak igen. Se os sjoveste fotografier fra dyrenes verden. Over syv Tusind fotografier har Comedy Wildlife Awards modtaget i år. Alle sammen er dyr, der opfører eller udtrykker sig nærmest uhyggeligt menneskeligt. Det er da også det, som er det unikke ved lige præcis denne konkurrence. For her handler det om at hylde dyrene med udgangspunkt i humor med henblik på at skabe opmærksomhed omkring vores natur. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i shownotes. Ja, jeg sidder her sammen med Per Hadsund fra Nordjyske Museer i Apotekersamlingen, og vi skal se lidt på hvad hvad, sådan grundlaget for for medicin er. Hvad, er hvad er det logiske tankegrundlag der lå til grund Man kan så sige, om det er logisk i dag eller ej det skal vi ikke lige tage stilling til men hvad var logikken dengang man ligesom begyndte på alt det der er medicin i dag
2: hvis vi ser på alt de slags medicin som vi har eller har rester af eller hvor vi har krokker hvor der har været medicin i apotekersamlingen så kan man sige så så er grundlaget for at lave den medicin egentlig flere forskellige slags. Altså noget af det, vil vi kalde folketro eller overtro i dag. Noget af det, det er simpelthen bare erfaring. Hvis jeg øh, spiser den her urt, så falder Eller <lødder> det holder op med at gå ondt. Men man kan sige, at det allermeste af det, det bygger faktisk på en øh, teori, som er cirka 2.000 år gammel og som er den teori, som vestlig europæisk lægekunst og lægevidenskab benyttede sig af i 1700-år, altså næsten fra det opstod i grækenland og så op til midt i 1800-tallet. Og det er det, der hedder humoral patologi. Humor det er virkelig noget med væsker, og det handler om de fire lemsvasker der er. Og den tager i virkeligheden udgangspunkt i en anden teori, som vi godt kender. Det allerfleste af os, det er den om de fire elementer. Og ideen om de fire elementer, som vi måske opfatter som sådan noget fantasy eller alkemi, eller noget vi kender fra computerspil og middelalderfantasier, det er i virkeligheden ikke særlig mystisk. Det er de gamle grækers forsøg på at lave en standardmodel. en total enhedsforklaring på alt i verden. Og man kan sige, at det er måske verdens første, altså den allerældste forsøg på at lave en ikke-mystisk, ikke-religiøs, på den måde videnskabelig forklaring på alt, hvad der sker i verden. Og det, der var udgangspunktet her, det var, at man sagde, at når man deler det her mangfoldige liv, som er blåt og grønt og gult og varmt og koldt, og kvinder og mænd og dyr og blomster og sten, som far men mellem hinanden, vi deler alt det ned, så må der være på et eller andet tidspunkt, så består der af nogle udelelige dele. Det var dem, der opfandt ordet atom, som bare betyder udeleligt Og så gjorde de så også tanker om, og blev ret enige om, at i virkeligheden var der måske bare én, som udgangspunkt, en slags stof, en materie, den første materie, materie, Og den blev så påvirket af nogle grundkræfter. Og de her grundkræfter, det synes jeg også, det er rigtig godt valgt. Det var, det var varme. Man ved, at der sker rigtig meget med de fleste ting, når vi varmer dem op eller brænder dem. Og i den anden ende af det, så må der selvfølgelig være noget kulde. Så har vi varme og kulde. Og så var der et andet sæt grundkræfter, og det var vede. Vi ved, hvor meget der er afhængigt af, at der er vand til stedet for, der sker noget som selv, for eksempel biologisk, men også kemisk. Og modsat det våde, så var der selvfølgelig det tørre. Og når man kombinerede de her fire egenskaber, vådt, tørt, koldt øhm, og varmt, så opstod de fire elementer. Der, hvor der var mest varme og tørhed, der var ilden, der, var der var koldt og vådt, der var... Modsætningen, nemlig vandet, som slukker ilden, i midten var balancen, så at sige. Og så ude ved siderne i de andre verdensjørner, der fik man så, eller fandt ud af at mene, at der, hvor der var varmt og vådt, det er sådan det livgivende element, det var vinden, der kom med varmen og væden om foråret og befrugtede den kolde og i sig selv golde jord. Så det kolde og det tørre, det er så at sige jorden. Det er den golde vinterjord. Og så har vi de fire elementer. Og så var tanken bare, at det ville afspejle sig i alt ting. Alt var indskrevet i det her system. Hvor ting blev trukket ud i de her hjørner. Og i midten var der så balance. Og så opdagede man så, at mennesket var selvfølgelig behersket af fire forskellige lamesvæsker. Det mente man, der var blod. Der var slim som var øh, snot og sæd og lymfe og spinalvæsk, alt det er sådan, nogenlunde klart ind i kroppen. Og så var der øh, den gule og den sorte galde. Det er lidt svært at finde ud af, hvad det er. Den gule galle, det er den, der vi godt kender, når man kaster op, og det brændte voldsomt. Det er den lige så meget mavesyren. Øh, den, øh, den kaldte man gul galle, og så var den sorte galle. Og... Blodet var selvfølgelig vinden, for det er det, der kommer med, med livet og, og vaden og livskraften. Øh, vandet, det svarer til slimen, altså alle de der slimede væsker i kroppen. Den gule galde øh, er selvfølgelig ilden, som brænder i halsen, når man kaster den op, fordi der er for meget af den. Og så er den sorte gale, som var, blevet, kaldet, blevet bundet til melankoli før, og det svarer sig til jorden. Og så galt det om, at hvis mennesket skulle, være, mennesket skulle være i balance psykisk, altså mentalt og fysisk, så skulle der være balance mellem de her fire væsker. Bliv der for meget af dem, så måtte man rense ud. Eller man måtte give et middel. Altså hvis man fx var for, for varm, så skulle man have et koldt middel. og hvis man for tør, så skulle man have et vådt middel. Det førte til, at hvis folk var meget ildre og blodfulde eller rasende, eller havde blodskudt øjne og årene dunkede i hovedet af dem, så skulle da blod tappes fra dem, især fra hovedet. Det kunne man gøre ved man at give dem nysepulver, så de blødte ud af næsen. Eller man kunne overlade en åre, som man mente kom op fra hovedet. Så det var faktisk tommeltåtten, man så skal hul i. Og hvis man bare lader blod nok løbe ud af folk, så bliver de helt rolige af sig selv, så det virker faktisk. Det var også fornuftigt nogle gange, hvis man har spist noget gift eller har det dårligt, så ved man, hvilken lettelse det giver, når man kaster op. Og så kunne man jo meget sige, at det er nok fordi, man har for meget øh, gulgælde. Øh, og så kunne man jo inden give noget, der fik en til at kaste op, men man kunne også efterfølgende give noget medicin, som man mente, ligesom bare ikke varmt og tørt, men voldt og koldt. Og et godt eksempel på, at, at man har tænkt sådan helt op til 1850 faktisk, underviste man ud fra teorier, der kom af det her. På universitetet, når man uddannede læger, det er et ord, vi stadig bruger, nemlig forkølelse. Altså, vi har stadig den der fornemmelse af, at vi bliver forkølet, fordi vi bliver våde og kolde. Det ligger i ordet, at vi bliver forkølige, så at sige forkølet, eller på engelsk, vi cats are cold. Så det ligger altså dybt indlejet i sproget, og vi har også på fornemmelsen, at det er derfor, at vi bliver forkølet. Som regel bliver nu forkølet, fordi der er en bakterie eller en virus i luften. Øhm. Og det, der så sker, når vi bliver våde og kolde, så, ved, så kommer vandelementet ud af os, så løber det ud af os med snot og slim. Så vi kan jo næsten mærke, at det er rigtigt. Det føles rigtigt stadigvæk. Og det, man så skulle, øh, det var, at man selvfølgelig skulle gå ind og tage tørt tøj på og sætte sig et varmt sted. Og så kunne man tage en hostesaft, der indeholdt nogle urter, som man mente var varme og tørre. Det gælder f.eks. lakris, og det gælder sådan noget som... Øh, olie som meget ofte var i øh, hostesafter. Øh, og det allermeste lægemedicin, og det allermest rigtig meget af det medicin, man vil finde her på apotekersamlingen, det tager faktisk udgangspunkt i den her balancelæger, som altså på sin vis er øh, logisk opbygget ud fra nogle bestemte regler, og øh, i en vis forstand også er videnskabelig, fordi den ikke har nogen overnaturlige eller mystiske forklaringer. Det, man må sige, der mangler i dag, det er jo, at man ligesom har efterprøvet, om det så også holder. Altså, at man ikke har opbygget evidens, erfaringsbaseret evidens på det. Ja, jamen tak skal du have. Og det var
1: Per Hadsund fra Nordjyske Museer. Vi sidder oppe i samlingen i toppen af Jens Bangs stenhus. Og hvis du kunne tænke dig at læse lidt mere, så kan du kigge forbi deres hjemmeside, der er et link i Seownotes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i Show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.